0: Przy każdej zmianie, na przykład takiej większej życiowej, jaką jest zmiana zawodowa, ważne jest, żeby zacząć z tym, co się ma, czyli uwierzyć w to, co już mamy, w nasze możliwości, w, w nasze kompetencje, w to, co już po prostu w tej chwili mamy w sobie, zamiast skupiać się na, to, na tym, czego nam brakuje.
1: Cześć! Nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem mentorem przedsiębiorców i menadżerów, trenerem i coachem. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub dużymi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Kaizen Miracle jest programem bezpłatnym. Jeżeli podobają Ci się zamieszczone treści, to możesz zostać patronem tego podcastu. Za każdą wpłatę serdecznie dziękuję. Pozwala mi to na spokojne odłożenie innych spraw po to, żeby skupić się na tym, żebyś co tydzień dostał kolejną porcję wiedzy. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl ukośnik Kaizen Miracle Dziękuję też za niefinansowe wsparcie tego podcastu. To Ty, słuchaczu jesteś siłą napędową moich działań. Podoba się? Skomentuj lub poleć. A teraz zapraszam już do podcastu. Cześć. Żyjemy w bardzo niestabilnych czasach. Kiedyś ludzie pracowali w jednej firmie przez całe życie. Dziś zmiany zachodzą co kilka lat. Albo i częściej. Jedyną pewną rzeczą, na którą każdy powinien się nastawić, jest zmiana. Pandemia i lockdown pokazują nam to jeszcze bardziej brutalnie. Niedawno przeczytałem artykuł o tym, jak trudno znaleźć się z pracę przez osoby dojrzałe. Takie po pięćdziesiątce, a czasami nawet już po czterdziestce. Ponoć ich CV znikają u potencjalnych pracodawców w przysłowiowym trójkącie bermudzkim. Co zrobić, żeby tak nie było? Jak szukać pracy i w jaki sposób zmieniać zawód, gdy jestem już w dojrzałym wieku? Dziś będę rozmawiał z ekspertem od zmiany kariery i coachem odwagi. Zapraszam do rozmowy z Izą Wójtachnik. Cześć Iza, to Kajzenowy Podcast, więc mam do Ciebie wielką prośbę. Przedstaw się proszę w dwóch zdaniach.
0: Dziękuję bardzo. Ja jestem coachem, trenerem zmiany. Wspieram w budowaniu satysfakcjonującej drogi zawodowej. Pomagam odnaleźć swoją drogę i swoją odwagę. Tak w skrócie mogę powiedzieć, że specjalizuję się w coachingu odwagi i spełnienia zawodowego.
1: Super. I zatem już też zmieniałaś swoją profesję. Jak to zrobiłaś?
0: Ja zaczęłam tak naprawdę od tego, że. Uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że po kilkunastu latach pracy w firmach finansowych, to nie jest praca, którą, o której mogę powiedzieć, że kocham to, co robię. I miałam takie wrażenie, że doszłam do szklanego sufitu, więc postanowiłam zacząć szukać swojej drogi zawodowej. Ponieważ byłam taką osobą, że nigdy nie wiedziałam, co chcę w życiu robić, nie miałam totalnie mhm. pomysłu na siebie a oprócz tego zupełnie nie wierzyłam w swoje możliwości, to tak naprawdę te poszukiwania zajęły mi dwa lata. Mhm. I zanim doszłam do tego, co chcę robić, uczyłam się pozytywnego myślenia o sobie, uczyłam się podsumowania swojego potencjału, musiałam po prostu wypisać sobie to, co jest we mnie najlepsze, jakie mam kluczowe kompetencje bo tak naprawdę nie chciałam robić czegoś totalnie nowego, ale bardzo chciałam móc w nowej pracy wykorzystać to, co już wiem do tej pory.
1: Mhm. Mm Okej, okay, słuchaj, powiedziałaś coś, co mnie zaintrygowało od razu, być może kogoś też, jak się uczyć pozytywnego myślenia o sobie?
0: No właśnie, ciekawostką jest to, że w ogóle pozytywnego myślenia można się nauczyć, ja często mhm. słyszę, tak jak rozmawiam z różnymi osobami na temat budowania drogi zawodowej, czy na temat realizacji ich celów, że nie, ja, ja jestem pesymistą, ja nie umiem tego, nie umiem tamtego i tak naprawdę to, co wiem, to wiem, że nic nie wiem. Natomiast fajne mhm. jest to, że można się tego pozytywnego myślenia nauczyć, czyli Chodzi tutaj o to, żeby pozytywnie patrzeć na siebie, myśleć o sobie dobrze oraz o otaczającym nas świecie. To są takie dwa obszary, które, które, nad którymi warto się tutaj pochylić.
1: A czy możesz podpowiedzieć, jak ty robiłaś, że się nauczyłaś, czy masz metody, podpowiedzi, jakieś krótkie ćwiczenia, które ktoś by mógł sobie stosować na co dzień?
0: Takim najprostszym ćwiczeniem, które ja zaczęłam sama stosować i też często proponuję je moim klientom, to jest odkrywanie ciągła praca nad odkrywaniem swoich mocnych stron. I jeżeli sobie już odkryjemy jakieś mocne strony i mamy ich świadomość, to warto jest codziennie robić sobie takie ćwiczenie, że stajesz przed lustrem, patrzysz się na siebie i to, co mogę polecić, żeby powiedzieć jedną rzecz do siebie, za co siebie cenię. Co jest we mnie takiego, mm -hmm. co mi się podoba. I wiem, że jak mm -hmm. osoby zaczynają robić to ćwiczenie, to mniej więcej po dwóch, trzech tygodniach systematycznego wykonywania tego ćwiczenia e, zaczyna się coś zmieniać. Zaczyna być widać postęp, zmianę tego myślenia faktycznie. Więc wiem, że to działa, ale ważne jest tutaj systematyczne mhm. wykonywanie tego i tak naprawdę obserwowanie tego, co się z nami wtedy dzieje.
1: Okej, okay, czyli najprostsze pierwsze ćwiczenie, takie kajzenowe, codziennie, ale konsekwentnie i mały krok, czyli stań przed lustrem i powiedz, za co siebie lubisz. Tak, Dobrze. polecam. A możesz zdradzić, jakie są twoje mocne strony i za co ty siebie lubisz.
0: Ja siebie za to lubię, że jestem odważna teraz, mm -hmm. bo wcześniej tego nie miałam zupełnie. I że tak naprawdę y, szukam rozwiązań, a nie skupiam się na problemach. To jest coś, co mi no. się ostatnio we mnie najbardziej podoba i co mi tak naprawdę mm. pomaga w realizacji moich celów i wyzwań.
1: Super. I tematem naszego podcastu jest zmiana kariery. Powiedz, tu już zaczynamy. Taki jeden element przyszedł, który myślę, że jest bardzo istotny, to poznanie tych mocnych stron. Jak poznawać swoje mocne strony?
0: Wiele jest sposobów na odkrycie mocnych stron. Na przykład, takim fajnym sposobem jest zaobserwowanie naszego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Na przykład, teraz ten okres pandemii, który mamy, często wyzwala w nas. Konieczność zachowania się i szukania nowych sposobów rozwiązań. Czyli my często, jak działamy właśnie w sytuacji trudnej, w sytuacji kryzysowej, wyzwalamy w sobie takie moce i talenty, o które nigdy byśmy siebie wcześniej nie podejrzewali. I to jest między innymi taki sposób, który, który się sprawdza, bo wtedy nagle zauważamy że y, mamy w sobie jakiś, jakąś mocną stronę, coś jest naszym atutem i odkrywamy w sobie kolejną umiejętność.
1: Mm -hmm. To ty odkryłaś tą swoją odwagę, rozumiem, tak?
0: Tak, tak.
1: <laughs> A czy możesz tak no, powiedzieć, co jeszcze odkrywają twoi klienci?
0: Y, moi klienci przede wszystkim y, zaczynają wierzyć w swoje możliwości. Bo to jest coś, mhm. co się pojawia bardzo, bardzo często w sytuacji wyzwania, kiedy chcemy sobie zbudować drogę zawodową, niezależnie od etapu, na którym jesteśmy. Czy to jest dla nas nowa praca, czy my myślimy o przebranżowieniu się, czy tak naprawdę straciliśmy tą pracę w wyniku właśnie zwolnienia przez pracodawcę, albo czasami są osoby, które, którym biznes upadł i, i muszą się teraz czymś zająć. I Chodzi o to, że przy każdej zmianie, na przykład takiej większej życiowej, jaką jest zmiana zawodowa, ważne jest, żeby zacząć z tym, co się ma. Czyli uwierzyć w to, co już mamy. W nasze możliwości, mhm. w, w nasze kompetencje, w to, co już po prostu w tej chwili mamy w sobie, zamiast skupiać się na, to, na tym, czego nam brakuje.
1: Mhm. Iza, chciałabym się podpytać, jak zmieniać karierę albo jak znaleźć pracę dla osób, które czy na pewno są dojrzałe, ale które już mają doświadczenia życiowe i często mam wrażenie, że te talenty już znają. Czy może jeszcze zdarza się, że w takim wieku dojrzałym też jeszcze możemy poznawać swoje talenty. Jak powiedz mi taka osoba około 50 dzisiaj powinna szukać pracy albo zmieniać pracę? W jaki sposób?
0: Rzeczywiście Zadałem kilka taki... pytań.
1: Tak. <śmiech>
0: <śmiech> tak. Faktycznie jest tak, że w tej chwili mówi się, że takie osoby właśnie po 40 czy po, po 50 mogą mieć większy problem ze znalezieniem pracy, bo są na rynku takie stereotypy, które nie pozwalają czasami pracodawcom zatrudnić takie osoby. Natomiast tutaj... Tak naprawdę długość szukania pracy, czas, czas szukania pracy przez takie osoby nie różni się specjalnie od, od osób w innym wieku i tak naprawdę średnio, średnio szuka się pracy w Polsce 2,5 miesiąca. Widziałam takie dane, chociaż kiedyś podawane było, że, że w Polsce pracy się szuka 12 miesięcy i dotyczy to też osób po 40. Ty faktycznie mówisz o, o tych osobach dojrzałych po 50, natomiast ja mi się zdarza, że często kontaktują się ze mną takie osoby, które właśnie są po 40 i, i mówią i, i zadają mi takie pytanie, ponieważ ja już mam, jestem w tym wieku, to chciałam się po prostu dowiedzieć, zapytać, czy ja, czy warto jeszcze coś zmieniać? Czy warto czegoś szukać dla siebie, nowego? I tutaj pierwsza, pierwsza rzecz, która jest ważna przy, w ogóle przy szukaniu pracy, w szczególności właśnie dla takich osób w starszym wieku, to jest pozytywne nastawienie, czyli tutaj bez wiary w swoje możliwości i bez takiej wiary w to, że się w ogóle uda, że ja jestem w stanie zmienić pracę, nauczyć się jeszcze czegoś nowego, że ja się komuś mogę przydać w tej firmie, no to nie osiągnie się większych celów.
1: Mhm. Czyli wracałem do tego, co zaczęliśmy chyba mówić na, na początku, że pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, żeby zmienić pracę, to budować pewność siebie, budować wiarę w siebie po pierwsze. Tak jest. Mhm. Dobra. Co jeszcze?
0: Od tego warto zacząć, żeby na początku nie deprecjonować swoich kompetencji. Czyli podsumować sobie ten swój potencjał. Osoba, która ma świadomość swojego potencjału zupełnie inaczej startuje przy zmianie pracy czy przy przebranżowieniu się tak naprawdę, bo wie czym dysponuje i ja tutaj polecam po prostu zrobić sobie taką, taką odrobić sobie takie zadanie domowe, czyli usiąść i zastanowić się, przejrzeć swoje całe doświadczenie zawodowe, wypisać z każdego miejsca pracy, co już umiem, co już wiem, czego się tam nauczyłem, jakie mam konkretne umiejętności, którymi dysponuję i tak naprawdę uświadomić sobie te kluczowe kompetencje. Bo wiadomo, że taka osoba, która już ma wiek 40+, plus, 50+, plus, ona przeważnie ma na swoim koncie dosyć długie doświadczenie. Więc tutaj warto by było wybrać z tego doświadczenia nasze kluczowe kompetencje, czyli co nas charakteryzuje najbardziej, w czym się najlepiej czujemy, w czym jesteśmy najlepsi i tak naprawdę, co nas może wyróżnić.
1: Ja mam takie wrażenie, być może mylne, chciałbym się dopytać ciebie. Te osoby z doświadczeniem mają problem z tym, że właśnie tego doświadczenia mają za dużo i że boją się, że ktoś, kto czyta ich CV, powie, że hmm, wezmę sobie kogoś, kto potrafi już dużo, w związku z tym będzie mi to mączkował w mojej firmie, będzie cwaniakował, będzie mądrzejszy ode mnie, a ja chcę, żeby znaleźć osobę, którą potrafi zarządzać, a nie kogoś, kto będzie mówił mi, co mam robić. Takie ja mam wrażenie, że taki jest stereotyp. Czy tak jest, czy nie i jak ja mam powyżej pięćdziesiątki, mogę przekonać pracodawcę, żeby zatrudnił mnie starszego, a nie kogoś młodszego.
0: Mhm. Tutaj tak naprawdę na każdym etapie zmiany tej pracy liczy się taka nasza intencja, czyli jeżeli ja się nie będę wymądrzać faktycznie, jeżeli nie będę pokazywała takiej postawy roszczeniowej w stosunku do tego menedżera, który ze mną rozmawia, albo do, do właśnie tego potencjalnego pracodawcy, to, to tak naprawdę powinnam się skupić na tym, co mnie wyróżnia i jakie ja wsparcie mogę dać temu pracodawcy. Czyli to przekonanie o tym, co ja mogę, w czym ja mogę pomóc. Bardzo często tutaj dużym błędem osób, które w ogóle aplikują do, do pracy jest to, że czy w CV, czy na rozmowie rekrutacyjnej, one Mówią tylko co mają, tak? czyli ja mam, ja mam doświadczenie takie, ja, ja pracowałem to, 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 robiłem to, 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 natomiast nie skupiamy się na tym, żeby pokazać jaką wartość można dać temu pracodawcy. I według mnie, jeżeli taka osoba powie dokładnie, że u Państwa w firmie ja będę w stanie na przykład pomóc w tym, w tym, w tym konkretnym, zależy mi na tym, żeby rozwijać moje jakieś tam kompetencje, zależy mi na pracy w Państwa firmie, ponieważ chciałbym rozwijać się w danej dziedzinie albo chciałbym spróbować pracy, na przykład w danej branży, no to tutaj są to tu jest taka otwarta postawa do rozmowy i, i moim zdaniem tutaj nie powinno być żadnych problemów.
1: Mówiłaś tu o wartościach, które mogę dać pracodawcy. Jakie wartości może dać osoba z doświadczeniem pracodawcy, nowym pracodawcy?
0: Przede wszystkim to, co osiągnęła, bo często jest tak, że pracodawcy patrzą w CV na nasze osiągnięcia, więc pierwsza uwaga jest taka, żeby w ogóle te osiągnięcia i sukcesy w sobie docenić i wypisać ze swojej historii zawodowej różne kluczowe osiągnięcia, które mogą być ważne z, z punktu widzenia danego stanowiska pracy, na które aplikujemy. Więc pierwsza rzecz to jest w ogóle docenienie siebie, swoich osiągnięć i sukcesów i pokazanie tego w CV. I przez ten pryzmat też często patrzą pracodawcy czy rekruterzy, jak oglądają CV czy, czy analizują jakiegoś kandydata. Patrzą, ok, ta osoba osiągnęła to i to w danej firmie, doprowadziła tam do jakiegoś zysku albo do jakichś konkretnych efektów no to to znaczy, że ona będzie w stanie to zrobić u mnie. To jest takie proste hmm. przełożenie wtedy.
1: okej. Okay. Iza, doprecyzuj mi proszę, jak pokazywać te moje wartości w CV i na rozmowie.
0: Mhm. W CV war, ważne jest, żeby pokazać, co wynika z tego, że ja mam takie doświadczenie, że ja robiłem to i to, że ja byłem odpowiedzialny za to czy za tamto, to tą wartością dla pracodawcy jest to, co z tego wynika. Czyli jeżeli ja zarządzałem zespołem ilość osobowym albo byłem świetny w sprzedaży produktów, no to jakie to ma przełożenie teraz dla tego pracodawcy? Co ja u tego pracodawcy mogę, co ja temu pracodawcy w związku z tym, że robiłem to czy tamto, mogę zaoferować? Chodzi o to, żeby pisać dokładnie tymi korzyściami dla siebie. Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy takim produktem marketingowym, który, który chcemy sprzedać, więc to, takie CV czy podsumowanie zawodowe jest naszą wizytówką i my tam musimy przedstawić nasze korzyści. Korzyści z tego, że zostaniemy zatrudnieni.
1: Mhm. Dopytam, w tym CV pisać swoje doświadczenie czy pisać też właśnie takim językiem korzyści, że moje mocne strony to jest to, to i to i to?
0: doświadczenie O doświadczeniu też piszemy, czyli ta, ta sekcja doświadczenia jest ważna, aczkolwiek wy, należy wyodrębnić sekcję kluczowe kompetencje, czyli z całego naszego doświadczenia pokazać wprost i wymienić swoje kluczowe kompetencje, ale tylko takie, które są adekwatne do danego stanowiska pracy, bo tutaj taka uwaga, którą o, o czym może nie wszyscy pamiętają, Każde Każdorazowo CV przygotowujemy w dopasowaniu do danego stanowiska pracy, czyli nie, nie robimy jednego uniwersalnego CV dla siebie i, i nie wysyłamy go wszędzie, ale za każdym razem tą naszą ofertę dopasowujemy do danego pracodawcy, więc jeżeli jest osoba z bardzo bogatym doświadczeniem i nawet ma wiele, wiele umiejętności, to nie polega to na tym, żeby wypisać dokładnie wszystko, co się robiło w, w całym życiu i, i co umiemy, ale te, wybrać te kluczowe rzeczy, które mogą być najważniejsze z punktu widzenia danego stanowiska pracy, na które właśnie pracodawca powinien zwrócić uwagę.
1: Okej, okay. czyli za każdym razem CV przygotowuję indywidualnie i za każdym razem te korzyści, które są w tym CV, dobieram pod mojego potencjalnego pracodawcę, tak?
0: Dokładnie tak. Mhm.
1: Mhm. Czy z samego ogłoszenia o pracę ja mogę znaleźć jakieś podpowiedzi, co firma potrzebuje?
0: Najczęściej te podpowiedzi są w takim stwierdzeniu, jeżeli są wypisane obowiązki, które będzie się robiło na danym stanowisku, albo przykłady zadań. Czasami jest tak, że firmy przy tych ogłoszeniach piszą co tutaj będzie twoją główną odpowiedzialnością, za co będziesz odpowiedzialny, albo czasami wręcz jest wymieniony cały zakres obowiązków, który będzie obowiązywał, więc tam znajdziemy takie podpowiedzi, w czym możemy się przydać najbardziej, do czego tutaj możemy być wykorzystani i do czego też pracodawca nas potrzebuje. Czasami jest tak, że przy informacji o firmie w ogłoszeniach jest trochę więcej napisane na temat firmy, na temat projektów, do których potrzebują zatrudnić pracownika. I stamtąd też można wyczytać te informacje, w, w jakich obszarach tutaj możemy tą lukę zapełnić i w jakich obszarach się przydamy i w jakich obszarach będziemy mogli wykorzystać swoje kompetencje.
1: Okej. Okay. Czy w CV zawsze pisać swoje pełne doświadczenie, czy do każdej firmy trochę to doświadczenie zmniejszać albo dopasowywać do firmy?
0: Ja myślę, że warto jest na pewno wymienić całą historię doświadczenia, żeby z kolei nie spowodować sytuacji, że tworzymy jakąś lukę w zatrudnieniu, bo to też wzbudza jakieś kolejne podejrzenia. Natomiast chodzi o to, żeby w każdym miejscu pracy wypisać te kluczowe zadania i obowiązki, które mają znaczenie tego potencjalnego pracodawcy dla danego miejsca pracy, na które aplikujemy. Dlatego, że jeżeli ktoś miał, miał pracę na, na przykład w dwunastu miejscach albo w ośmiu firmach przez, przez dotychczasową swoją karierę, i tam wykonywał naprawdę wiele zadań, to czasami te CV są nawet na sześć stron. I tutaj jeżeli, jeżeli mm -hmm. pracodawca czy rekruter zobaczy takie CV, no to jest mała szansa, że zostanie ono w ogóle przeczytane.
1: Mm -hmm. A czy wysokość stanowiska powinna być podawana w CV? Dlaczego pytam? Bo wyobrażam sobie, że na przykład ktoś był dyrektorem sprzedaży w firmie trzyosobowej i pisze na stanowisko jakieś kierownicze, do powiedzmy Biedronki. Pojawia się pewien dyskomfort, że tutaj jest dyrektor, a tutaj za chwilę ma być kierownikiem. Czy mm -hmm. takie dysproporcje nam przeszkadzają, czy nie? Czy pisać je, czy nie? Chodzi o stanowiska. Jak to mm -hmm. ujmować tak, żeby pewne nasze stanowisko nie przerażało potencjalnego pracodawcy, bo przypuszczam, że takich sytuacji jest sporo, że faktycznie jesteśmy w firmie, która ma kilka osób i tam jesteś dyrektorem, ale dyrektorem jesteś z nazwy, a nie dlatego, że za, za, zarządzasz 15 osobami, tylko zarządzasz trzema, ale jesteś dyrektorem, bo tak mhm. lepiej się rozmawia z innymi. No i piszesz um, CV na stanowisko kierownicze i masz kłopot. Zastanawiasz się, czy to wpisać, czy nie. Mhm. Co o tym myślisz? Jak to robić?
0: Wiesz... Y ja, ja bym polecała, żeby te stanowiska, które, wpisać, które wpisujemy w CV, były pisane zgodnie z umową, którą mieliśmy o pracę. Tak? Czyli mhm. tak jak masz na umowie, no to tak powinno być napisane. Natomiast faktycznie jest tak, że czasami wykonujemy jakieś, jakieś takie stanowisko, które jest trochę na wyrost. Wtedy można napisać funkcję, pełnioną funkcję albo stanowisko, w którym się najlepiej czujemy czyli na przykład tutaj, jeżeli się ktoś nie czuje tym dyrektorem i nie chce tak napisać, no to może napisać na przykład menedżer. To też będzie zgodne mm -hmm. z prawdą, a, a jeżeli, jeżeli to będzie y, y, zawierało powiedzmy taką lepszą intencję tego, co chcemy osiągnąć, no to można w ten sposób to określić.
1: Okej, okay. czyli pisać Albo tak, jak jest na umowie, albo mm -hmm. zgodnie ze swoimi przekonaniami, jak to powinno wyglądać, że zamiast dyrektor to menadżer mm -hmm. danego działu, tak? Dokładnie. Okej, okay, fajnie. Ja jeszcze dopytam się o te zalety, wartości, jak to opisywać, żeby to było skuteczne, żeby ten ktoś nas zaprosił na rozmowę. Czy mówiłaś o tych, żeby znajdywać podpowiedzi w tych obowiązkach, gdzie są, czy jeszcze są miejsca, w których mogę szukać to, co dana firma potrzebuje?
0: Często w ogłoszeniach są, zawsze w ogłoszeniach są wymienione wymagania mhm. i te oczekiwania pracodawcy. I Przeważnie jest tak, że te trzy pierwsze, które są wymienione, to są najważniejsze, najbardziej kluczowe, które mhm. grają no, taką krytyczną rolę w tym, w tym zatrudnieniu. I, I według tego należałoby też umieścić swoje kompetencje w CV, czyli jeżeli mamy sekcję kluczowe kompetencje, no to w tej sekcji te nasze trzy pierwsze kluczowe umiejętności, które wymieniamy powinny być spójne z tymi, które są wymagane w ogłoszeniu, więc hmm. w, ten sposób, w ten sposób należy do tego podejść. Dodatkowo ja zawsze proponuję, żeby te kompetencje były wypisane i umiejętności w sposób jak najbardziej konkretny, czyli żeby unikać ogólników, takich ogólnych sformułowań, które nic nikomu nie mówią, na przykład często osoby piszą a ja jestem komunikatywna albo znam się na obsłudze mhm. klienta a tak naprawdę to pojęcie komunikatywności jest tak szerokie, że, że w sumie nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo co to jest za osoba, dalej nie wiemy nic na temat tej umiejętności, więc tutaj absolutnie mhm. unikamy takich ogólnych sformułowań, lepiej to doprecyzować, na przykład jeżeli piszemy obsługa klienta albo jestem świetna w obsłudze klienta, no to konkretnie w czym? czy w rozmowach sprzedażowych, czy w obsłudze bezpośredniej, czy w korespondencji, czy może w dziale reklamacji. Tego typu konkrety.
1: Mm, Okej. Okay. To jeszcze powiedz mi, czy wysyłanie CV jest skuteczne?
0: Tak, pod warunkiem, że wysyłasz je w odpowiednie miejsca. Mm -hmm. I, I pod warunkiem, że to CV jest y, faktycznie dopasowane do danego miejsca pracy. Czyli ym, Jednym sposobem no to jest wysyłanie CV w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia i wtedy trzeba wykonać tę pracę, trzeba podjąć ten wysiłek, żeby dopasować faktycznie za każdym razem swój dokument do, do wymagań na danym stanowisku i do potrzeb danego pracodawcy. To jest istotne. Natomiast jak wiemy, no te ogłoszenia, które się pojawiają publicznie, no to, są, to, to stanowi mniej więcej 20% wszystkich ofert pracy. Te pozostałe są na tak zwanym ukrytym rynku pracy i wtedy na ukrytym rynku pracy jest wymagane takie proaktywne, samodzielne działanie, więc wtedy ja polecam wysyłać dokumenty CV do konkretnych osób w danej firmie odpowiedzialnych za zatrudnienie albo za pracę w danym konkretnym dziale, który nas interesuje. Nadal CV mm -hmm. jest jakby takim podstawowym dokumentem, który, który jest pierwszym kontaktem tak naprawdę z nowym pracodawcą, z tym rekruterem.
1: Mm -hmm. A Jak szukać tych ogłoszeń na tym ukrytym rynku?
0: Największy problem jest w tym, że na tym ukrytym rynku tam nie ma tych ogłoszeń, więc to jest tak, że firmy się wtedy nie ogłaszają. Natomiast na ukrytym rynku pracy warto działać przeważnie w drodze rekomendacji, czyli tutaj ważne jest budowanie tej swojej sieci kontaktów zawodowych, uczestniczenie we wszelkiego rodzaju w jakichś konferencjach, spotkaniach branżowych, grupach w mediach społecznościowych, tam gdzie gromadzą się osoby, które mogłyby być zainteresowane zatrudnieniem nas do, do swojej firmy. Czyli tutaj mamy tak naprawdę duże pole do popisu, bo możemy sobie wybrać konkretne firmy, które nas interesują, które nam się podobają i, i tam składać aplikacje, Natomiast przeważnie najskuteczniejszą metodą jest właśnie szukanie pracy w drodze rekomendacji, czyli cały czas się staramy o to, żeby budować tą odpowiednią sieć kontaktów zawodowych.
1: To powiedz mi, jak budować tą sieć rekomendacji? Czy ja mam po prostu chodzić do znaj od znajomego do znajomego i mówić słuchaj, szukam pracy, znajdź mi, albo czy możesz mi komuś polecić, czy robić to w jakiś jeszcze inny sposób?
0: Tutaj tak naprawdę warto wykorzystywać wszelkiego rodzaju sposoby, bo żeby, żeby ktoś Ci mógł polecić, to musi się o Tobie dowiedzieć, musi, musi poznać czym Ty się zajmujesz, w czym możesz pomóc i, i tak naprawdę jakiej pracy szukasz, jakiej pracy potrzebujesz, więc czy to jest rozmowa ze znajomymi, czy też na przykład rozmawiasz na ten temat z kimś z rodziny, w ogóle z, z rodziną swoją. To, no to warto jest w odpowiedni sposób ten komunikat przekazać, czyli to nie jest tylko to, że szukasz pracy, szukam pracy i jakbyście coś słyszeli, no to dajcie znać, ale przede wszystkim trzeba wypracować sobie taką wizytówkę swoją, czyli powiedzieć tak naprawdę kim jesteś, w czym się specjalizujesz i na, na, jakich, na jakiej robocie ci zależy, czyli w Czym i komu możesz pomóc tutaj? Tak, żeby ktoś wiedział dokładnie, do czego możecie polecić. I tak zwane rozpuszczanie wici to właśnie działa. I czy my to robimy wśród znajomych, czy ogłaszamy to w mediach społecznościowych, to jest taki podobny efekt. Natomiast innym sposobem budowania tych sieci rekomendacji to jest działanie na przykład właśnie na LinkedInie, gdzie budujesz swoją sieć kontaktów znajomych, tak zwanych, których, z którymi rozmawiasz w wiadomościach prywatnych. Albo kontaktujesz się z nimi właśnie w sw poprzez swoje publikacje.
1: Okej. Okay. Zahaczyłaś tu o LinkedIn. Jak tam się rekomendować? Często widzę osoby z takim hasłem open to work albo open to hire. Czy to jest skuteczne, czy robić to w inny sposób? czy pokazywać, że nie mamy pracy i poszukujemy, czy bardziej nie pokazywać tego, że szukamy pracy i szukać trochę tak po cichu w kontaktach bezpośrednich. Jak to robić?
0: Ja myślę, że wiesz, warto stosować i, i ten, i ten sposób. To zależy, co komu bardziej odpowiada, bo tak naprawdę ten, te, to hasło open to work, czy ta opcja na LinkedIn, która jest możliwa do zaznaczenia na każdym profilu, ona nam pozwala być znalezionym w wynikach wyszukiwania na przykład przez rekruterów. Więc tutaj warto to utrzymać po to, żeby zostać znalezionym. Natomiast to, to nie jest jakby jedyna, to jest dosyć bierna postawa tutaj w szukaniu pracy, bo tylko siedzisz i czekasz, aż ktoś się do Ciebie odezwie, a ewentualnie jak się pojawi jakieś nowe ogłoszenie, które przyjdzie do Ciebie w powiadomieniu. Natomiast drugim sposobem to co, to, co mówiłeś, że publikowanie, to jest właśnie pokazywanie siebie jako tak zwanego eksperta, czyli pokazujesz, budujesz swoją markę osobistą poprzez to, poprzez swoje działania aktywne w sieci. Czyli na przykład poprzez publikacje, poprzez aktywne zapraszanie do kontaktu właściwe osoby, na przykład kontakt z rekruterami albo z menedżerami w w jakichś w jakich organizacjach, które nam odpowiadają. To są takie najlepsze sposoby na to, żeby, żeby budować tą swoją sieć e, takich kontaktów, które mogą nam pomóc w zdobyciu właśnie tej wymarzonej pracy.
1: Mm -hmm. Jak szukać tych rekruterów? Po jakich słowach poznam, że ta osoba faktycznie w firmie odpowiedzialna jest za rekrutację?
0: To mogą być osoby z działu HR przede wszystkim, czyli tam są osoby, które są odpowiedzialne za rekrutację, chyba że rekrutacja jest zlecona w firmom zewnętrznym. To też warto jest wtedy nawiązywać kontakty z rekruterami z takich firm pośrednictwa pracy, gdzie specjalizują się w zatrudnianiu osób na przykład z naszej branży. To też jest ważne, bo oni wtedy mają taki przegląd danego rynku pracy w danej branży, jak to wygląda i łatwiej jest wtedy nawiązać taką znajomość, i też wtedy temu rekruterowi łatwiej jest poznać się na nas, jako na osobie, która jest faktycznie ekspertem w danej dziedzinie.
1: Mhm. Czyli poszukać firmy z naszej branży, w którym byśmy chcieli pracować, poszukać kogoś, kto pracuje tam w HR-ze i nawiązać z nim kontakt. Jak ten kontakt nawiązywać? Czy po prostu napisać bezpośredniego posta takiego szukam pracy, wysyłam CV czy coś jeszcze zrobić?
0: Ten bezpośredni kontakt to przede wszystkim jest zaproszenie tej osoby do swojej sieci kontaktów, czyli jeżeli nie mamy tej osoby w sieci, w sieci kontaktów, no to sami wysyłamy zaproszenie i w momencie jak ta osoba zaakceptuje, no to wtedy warto napisać taką wiadomość bezpośrednią na zasadzie nawiązania kontaktu, tak czyli tutaj w pierwszych słowach absolutnie nie, że tak powiem, nie sprzedajemy tego, co chcemy uzyskać docelowo, czyli nie mówimy cześć, nawiązuję z tobą kontakt, bo szukam pracy, może byś mi coś polecił, ale raczej na zasadzie takiego nawiązania kontaktu, pokazania, w czym ja jestem dobry, w czym się specjalizuję, przedstawienia się, czyli zaczynamy tak naprawdę od przedstawienia się, od pokazania takiego swojego podsumowania Jak? zawodowego.
1: Czy możesz taki przykład tutaj dać, bo przypuszczam, że właśnie sporo osób mówi, robi to tak bardzo bezpośrednio, że cześć, to jest moje CV, jak będziecie zainteresowani to do mnie napiszcie. Mówi, że to nie działa. Jak ten proces powinien przebiegać, żeby taki HR-owiec zainteresował się moim CV? Jak się mam mu przedstawić tak, żeby on się zainteresował moją osobą.
0: Najlepiej przygotować się wcześniej do tego, czyli sprawdzić z jakiej firmy jest dana osoba, dowiedzieć się jak najwięcej o tej firmie, tak żeby mieć jakieś informacje i mieć, powiedzmy, taki punkt do rozmowy. Zaczynamy po prostu od przedstawienia się, podziękowania. Cześć, miło mi dołączyć do Twojej sieci kontaktów. Myślę, że będzie, będzie wartościowe, jeżeli możemy wymienić się doświadczeniami w danej branży. Ja jestem specjalistą w tym i w tym i, i, i powiedzmy to jest taka wiadomość powitalna przykładowa. W zależności od tego jak dana osoba zareaguje, czy coś w ogóle odpisze czy nie, no to dalej rozmawiamy w tym temacie. tak? Możemy się wymienić na przykład z postrzeżeniami z branży, możemy się wymienić jakimiś informacjami na temat projektów, nad którymi pracuje dana firma akurat w tym momencie. Więc tutaj mhm. tutaj chodzi o, o poszukanie takiego wspólno, wspólnego punktu do rozmowy, tak żeby ta rozmowa potoczyła się właśnie w kierunku nawiązania relacji, bo chodzi o to, żeby być zapamiętanym, żeby ktoś nas zapamiętał, żeby ktoś nas po prostu skojarzył.
1: Mhm. Czyli na początku zainteresowanie firmą, a to CV to przesyłać samemu po kilku mailach, czy też jeszcze poczekać, aż ktoś Ci poprosi?
0: Można poczekać, aż ktoś poprosi, ale też jak już widzimy, że ta relacja jest w miarę nawiązana i, i dobrze się nam rozmawia z tą osobą, dobrze się nam pisze ze sobą, to można po prostu samemu zaproponować na zasadzie mhm. takiej takiej wymiany, tak, czyli po, powiedzieć w, jakim się, w jakiej się jest sytuacji, czyli że ja mam wyzwanie w tej chwili takie, bo szukam nowych wyzwań na przykład w branży takiej czy takiej albo no, nowej pracy, czy nowej możliwości, albo chciałbym, e, chciałbym startować do takiej branży i, e, i tutaj e, na zasadzie takiej może czy ja mógłbym przesłać swoje CV albo czy, e, czy jest taka możliwość, czy w ogóle są prowadzone jakieś rekrutacje, podpytać się jak to wygląda w danej sytuacji, w danej, w danej chwili. Albo nawet poprosić okay. o kontakt okay. do osoby, która, która się zajmuje pracą w danym dziale. Zarządza jakimś zespołem bezpośrednio.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Powiedziałaś mi jeszcze jedną rzecz, która mi utkwiła w pamięci, a chciałbym do niej wrócić. Mówiłaś o tych rekomendacjach rodzinnych czy tak znajomych. Mówiłaś, żeby do tych rekomendacji też się przygotować. Czym też możesz taki przykład dać? Jak możemy się zarekomendować swoim znajomym, żeby mi polecali dalej?
0: Tutaj ja bym zastosowała taką, taką prostą strukturę takiego podsumowania zawodowego właśnie, czyli po pierwsze m, trzeba powiedzieć, kim w ogóle jesteśmy, albo jakie stanowisko pełnimy, albo jak, na jakiej funkcji się czujemy, czy jesteśmy analitykiem, czy jesteśmy jakimś specjalistą, czy jesteśmy ekspertem w jakiej dziedzinie. Jeżeli jesteśmy menedżerem, no to też do spraw czegoś, albo w jakiej branży. Też tak, ważne. Ale, mh. mhm.
1: ale tu jesteśmy już znajomymi, rozumiem, tak? Jak tak. rozmawiać do znajomych, bo też im też opowiadać o tym, kim jesteśmy i co robimy, czy robić to w jakiś inny sposób? Bo być może ty masz rację, nie wiem, jak to robić, bo być może my jesteśmy znajomymi, a oni nie wiedzą o tym, co my robimy, nie?
0: Dokładnie tak. Że... tak. Przeważnie jest tak, że mamy takie wiesz orientacyjne pojęcie o tym, czym ktoś się zajmuje, albo że generalnie w jakiej branży. Natomiast warto jest tutaj, jeżeli nam zależy na konkretnym stanowisku pracy, to warto jest tutaj dokładnie powiedzieć, w, dosłownie w trzech zdaniach, tak? Kim jesteś, co robisz, w czym się specjalizujesz, bo to też jest ważne, jeżeli ktoś na przykład działa w jakiejś wąskiej niszy albo ma, ma taką naprawdę rzadko spotykaną specjalizację robił coś, co jest, co jest faktycznie, może być doceniane na rynku pracy, no to też warto to powiedzieć, bo to jest tak zwany twój wyróżnik. Chodzi o to, żeby to przedstawienie się, to twoje podsumowanie zawodowe nie było takie zbyt ogólne, żeby to nie było coś, co możemy mm -hmm. skopiować i przykleić do innej osoby, tylko żeby to było coś, co ciebie wyróżnia faktycznie. Czyli twoje, twoje naj, najbardziej charakterystyczne cechy. I tutaj w drugiej części można powiedzieć wtedy, jakie masz kluczowe kompetencje, czyli co cię tak naprawdę wyróżnia, dwie, trzy rzeczy, ewentualnie jakie masz, jaki masz największe osiągnięcie swoje ostatnie, albo z ostatniego miejsca pracy, albo z całej historii zawodowej. Takie, które faktycznie najbardziej działa z, z podaniem jakichś liczb. Na przykład ostatnio miałam em, do czynienia z... CV osoby, która, która napisała przy, przy spe, jako specjalista do spraw windykacji, że zwindykowała jej największym osiągnięciem było zwindykowanie 11 milionów od kogoś. Więc to jest już taki konkret, który mm -hmm. coś tam mówi o tobie, o twoich osiągnięciach i chodzi tutaj o to, żeby podać takich przykładów kilka. I ostatnia rzecz ważna w tym podsumowaniu mm -hmm. to, żeby powiedzieć o co Ci tak naprawdę chodzi? Jakiej Ty pracy szukasz? Czego potrzebujesz? Jakie masz cele, cele zawodowe? Mm -hmm. co, co chcesz y, osiągnąć na przyszłość? Czyli, czyli jaka, jak ta droga zawodowa teraz, y, co jest dla Ciebie ważne w tym momencie? Tak, żeby ktoś okay. mógł Ci polecić coś, żeby mógł y, porozmawiać też z inną osobą i wtedy on będzie powtarzał dokładnie to, co mu powiesz.
1: Okej. Okay. Dobra. Czyli, nawet do rozmowy ze znajomymi, też się należy przygotować i zastanowić się, jak siebie sprzedawać, tak, żeby ktoś mnie chciał sprzedać, a nie, że tylko czekać. Jestem w kącie i, i, i ładnie wyglądam, niech mnie ktoś znajdzie. Okej. Okay. I za jeszcze tak się zastanawiam nad jeszcze jedną kwestią. Czasami jest tak, że ktoś był przez 20 lat dyrektorem, ale bądź być może jego branża już się zmieniła, już ta branża nie istnieje i musi podjąć nowy zawód. Czy on powinien szukać pracy na swoim stanowisku, czyli zarządzać ludźmi? Czy powinien mimo wszystko zmniejszyć swój prestiż i znaleźć pracę jako kierownik, menadżer? Czy taka osoba powinna w ogóle zmienić swoją, swoją ścieżkę kariery? Co byś takiej osobie poleciła?
0: Przede wszystkim ja to bym poleciła, żeby przemyśleć, co chce osiągnąć ta osoba, czyli na czym, na czym jej zależy. Czy za wszelką cenę ona chce zarządzać ludźmi i interesuje ją tylko i wyłącznie stanowisko menedżerskie, no to wtedy jest sprawa jasna, że szuka zgodnie z tymi swoimi kompetencjami. Tak naprawdę najłatwiej jest zacząć i zdobyć nową pracę z wykorzystaniem tych umiejętności, które już masz. Czyli jeżeli ktoś ma doświadczenie w zarządzaniu, no to najłatwiej mu będzie znaleźć pracę właśnie w tym, w tym obszarze z wykorzystaniem tych umiejętności. Natomiast tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym mi zależy, czy zależy mi na wykorzystaniu tych właśnie umiejętności, czy też jestem w stanie aplikować na przykład na stanowisko specjalisty, pomimo tego, że byłam kierownikiem, menadżerem, po to, żeby właśnie na przykład nauczyć się nowych rzeczy w nowej branży, żeby rozwinąć konkretne kompetencje i umiejętności, więc ważna jest tutaj ta nasza intencja, natomiast to, to też jaką mamy intencję, trzeba bardzo jasno zakomunikować w swoim CV i w takim komunikacie do pracodawcy przy aplikacji, dlatego, że aplikowanie na niższe stanowiska też wzbudza wątpliwości po tej drugiej stronie.
1: No właśnie, no właśnie, czyli w CV już wpisać taką intencję, dlaczego chcę to zmienić i jak gdyby oszczędzić tą osobę, czy przekonać tą osobę, że nasze intencje są takie, że już nie chcę zarządzać, teraz chciałbym zrobić coś nowego i chciałbym się nauczyć nowej, nowego działania, nowej pracy, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Mhm. Okej. Okay. Będziemy już powoli kończyć, już tu prawie męczę cię z pytaniami prawie prawie godzinę. za a czy masz jeszcze jakieś takie przykłady fajnego odnalezienia nowej ścieżki kariery przez swoich klientów?
0: Przypomina mi się taka osoba, z którą przez chwilę pracowałam. Przez chwilę mówię dlatego, że akurat to była kobieta właśnie po pięćdziesiątce, która całe życie pracowała w branży bankowej. Była specjalistą w, w bankach. I ona w wieku właśnie 50 plus odeszła sama z pracy z banku, dlatego że czuła bardzo duże wypalenie i nie wyobrażała sobie, że ona dalej już będzie, będzie tam pracować, po prostu za dużo ją to kosztowało. I Skończyło się to na tym, że najpierw miała krótką przerwę zdrowotną przez kilka miesięcy, a potem zaczęła szukać pomysłu na siebie, bo nie wiedziała tak naprawdę co, co ona może dalej robić, tak żeby sprawiało jej to dużą satysfakcję mhm. I, i wtedy właśnie trafiła do mnie, tak się poznałyśmy i pracowałyśmy nad określeniem tej, tej wymarzonej drogi zawodowej. Ona tak naprawdę to, co zrobiła głównie, to określiła sobie swoje wartości, przypomniała sobie, co jest dla niej naprawdę ważne, dokopała się można powiedzieć do swoich potrzeb i okazało się, że przypomniała sobie, że od zawsze jej pasją była były dekoracje z kwiatów. Mhm. I ona w Skończyło się to na tym, że założyła własną kwiaciarnię i taką domową hodowlę roślin. I to jej sprawiało naprawdę mm. dużą frajdę, bo po prostu zrealizowała swoje marzenie.
1: Super, fajnie. Masz jeszcze jakiś taki inny przykład?
0: Kiedyś, kiedyś rozmawiałam z mężczyzną z kolei, który, który był po czterdziestce, ale pracował całe życie w księgowości. Był, był specjalny, był księgowym po prostu i tak naprawdę po, po wielu, wielu latach pracy właśnie w tym zawodzie doszedł do takiego szklanego sufitu, że w zasadzie stwierdził, że osiągnął wszystko, co mógł osiągnąć w tej księgowości. Nie widział dla siebie dalszego pola do rozwoju, w związku z tym taką ścieżkę, którą sobie obrał, postanowił się przekwalifikować na kontrolera finansowego. To jest coś, co jest bardzo mocno powiązane też z księgowością, więc mógł wykorzystać swoją wiedzę i kompetencje, które miało do tej pory, ale jednak było dla niego to częściowo nowe i wymagało od niego wykorzystania i zaplanowania tej ścieżki kariery, tak, czyli na jakie kursy pójdzie, jakich umiejętności mu brakuje jak on to wszystko w ogóle poukłada, tak żeby, żeby już zdobywać doświadczenie w tym nowym zawodzie. Także to też jest taka, taki fajny przykład, który pokazuje, że wcale nie musisz szukać czegoś nowego, żeby, żeby poczuć coś innego, ale, ale można wybrać sobie zawód, który jest bardzo zbliżony do tego, co masz, bo tak naprawdę najłatwiej jest zacząć z tym, co już masz.
1: Okay. Jeszcze mam dwa pytania. Co jest najłatwiejszego w poszukiwaniu nowej pracy?
0: Najłatwiejszego. To zależy dla kogo, tak naprawdę, bo tak jak obserwuję, to dla niektórych najłatwiejsze to jest wyszukiwanie ogłoszeń o pracę. Po prostu wyszukują, przygotowują sobie CV, wysyłają i to jest dla nich łatwe. Dla innych najłatwiejsze jest nawiązywanie właśnie kontaktów i bezpośrednie rozmowy, czy z potencjalnymi pracodawcami, czy właśnie z rekruterami. To jest takie dosyć, dosyć łatwe. Natomiast jeżeli pytasz, co jest najtrudniejsze, to z tego, co widzę, najwięcej problemów mają osoby właśnie, żeby określić swoje cele zawodowe, czyli co chcą robić w życiu za te kilka lat, dokąd chcą dojść, jaki mają ten kierunek, w którą stronę mają iść. To jest, to jest taki problem, i co powoduje, że osoby bez określenia celów zawodowych działają bardzo mocno chaotycznie i, i same się gubią w, tym, w tej sytuacji, w której są. Mm -hmm. Najtrudniejsze może być jeszcze podsumowanie swojego potencjału też, o, o, czym, o czym dzisiaj też wielokrotnie już wspominałam, czyli tak naprawdę docenienie swoich osiągnięć, zauważenie swoich kompetencji i w ogóle uświadomienie sobie tych, tych najmocniejszych stron, które mamy.
1: Super. Fajnie. Dziękuję Ci za tą Całą rozmowę. Dziękuję, że się podzieliłaś tutaj bardzo dużą dawką swojego doświadczenia i, i wiedzy. I za jeszcze na koniec pytanie, gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Najłatwiej mnie znaleźć na mojej stronie izabelawojtachnik.pl Tam mam blog, na którym też dzielę się chętnie wiedzą. Możecie mnie znaleźć również w mediach społecznościowych. Jestem na LinkedInie pod moim imieniem i nazwiskiem. Również na Facebooku mam stronę Izabela Wojtachni, Coaching Odwagi i Spełnienia Zawodowego. To są, to są te trzy miejsca, gdzie najwięcej jestem i, i zapraszam do kontaktu.
1: Super. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć. I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna i istotna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Jeśli zaś chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka. Mówią, że bardzo dobrze się słucha i czyta. Pamiętaj też, jeżeli Ci się podobał ten podcast, to zalajkuj go albo udostępnij. Będzie mi bardzo miło. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.